0: Hola, somos tres
1: nutriólogas, Gia, Lu y Claret. Porque no todo es blanco o negro. Bienvenidos a Nutrición con Matices.
0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Nutrición con Matices. Ya saben, utilicen el hashtag de su podcast de confianza. Y hoy vamos a estar platicando de un episodio, un tema más bien de un tema interesante para todos porque últimamente los cambios en el mundo en nuestro país y en otros países obviamente han estado muy raros y como es diciembre y ya se viene enero, pues hablamos un poquito o vamos a hablar un poquito más de la época de frío. Por lo tanto, seguramente ya se están imaginando más o menos de qué vamos a estar hablando. Pero antes de decirles el tema de este episodio, quiero saludar a Gia y Lu. ¿Cómo
1: están el día de hoy? Hola, hola. Pues yo muy ad hoc con el tema que ahorita les vamos a compartir. Estoy... Un poco enferma, una gripa medio extraña que siento que me da y no me da, pero Guadalajara ha estado con un clima súper locochón, muy lluvioso, muy frío. De repente hay días en los que hace mucho calor, de eso que no sabes ni qué ropa ponerte en la mañana porque no sabes qué depara el resto del día. Pero pues muy bien aquí ya dando las últimas consultas del 2023 y preparándonos con todo para el 2024.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más y justo como eh, muy ad hoc también al tema y justo como compartía Lucía, yo también me, ya estoy saliendo de un cuadro viral muy extraño que tuve el fin de semana también, desde el sábado, domingo, lunes, eh, martes, ayer ya amanecí mucho mejor, hoy ya me siento bien Creo, de hecho hoy me toca retomar un poco eh, o retomar mi entrenamiento a ver cómo me va. Eh, creo que el descanso era buena idea y creo que es un punto importante que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, creo que muchos de nosotros eh, estamos atravesando por una situación en particular en temas respiratorio virales y que va muy de la mano con la temporada actual y que por supuesto va a ser el tema del que platicaremos hoy.
0: Así que bueno, después, bueno, primero me da mucho gusto que, que estén saliendo y que no esté tan fuerte la cosa en cuestión a, a la enfermedad. Y espero que todos los que nos están escuchando también, que no estén tan enfermos o que apenas estén enfermándose o no estén enfermos, pero que ya estén poniéndose las pilas para recuperarse porque se vienen las posadas, queridos. Tenemos que estar al cien, No podemos entrar a las posadas enfermos, por favor. <risa> Bueno, este episodio número 4 se llama, dale un boost a tu sistema inmune o inmunológico entonces vamos a estar platicando un poquito de algunas vitaminas incluso minerales que nos pueden ayudar con la respuesta del sistema inmunológico darles tips de cómo pueden eh, a lo mejor incluir algunos ingredientes específicos que contienen más este tipo de vitaminas, eh, cada cuánto o frecuencia sobre todo de ellos o bien si queremos o, o alguna de nosotros tiene algún tipo de cuestión algún suplemento si están pasando por ya, no sé, una gripilla o algo así ¿qué podríamos tomar en cuestión suplemento para que sea un boost más entonces, bueno, lo primero que quiero preguntar, preguntarles, chicas, es ¿cuáles consideran que son las vitaminas vitaminas primero, más importantes
1: para ayudar a nuestro sistema inmunológico? Pues yo creo que la más famosa es la vitamina C, pero sería importante también decirles que la vitamina C es más importante en el tema de recuperación que de Prevención, ¿no? En cuanto, al, en cuanto a las enfermedades respiratorias, muchas personas cuando llega el invierno empiezan a suplementarse con vitamina C y, aunque es bueno, o sea, no está de más, y obviamente las frutas de temporada también contienen cantidades importantes de vitamina C, eh, también es importante en el tratamiento. Ayer platicaba con un amigo y me decía que, que estaba tomando para la gripa y, obviamente, yo fui por mi suplemento de vitamina C y me decía, pues eso ya es muy tarde, ¿no? O sea, ya te enfermaste. De... Bueno, la vitamina C es importante también en la recuperación y algo que creo que es un tema al que se le ha estado dando también como mucha más visibilidad en los últimos años post pandemia es el tema de la vitamina D. Eh, hay mucha gente que tiene deficiencia de vitamina D post COVID y eso también nos está pegando mucho en el en el sistema inmune entonces creo que pues sería una de las eh, vitaminas tengo una paciente que justo vi hace un ratito más temprano que estuvo enfermándose bueno, ella está en lactancia lo cual también era una demanda para su cuerpo fuerte y se estaba enferma enferma, enferma, no encontraban que tenía, le hicieron por ahí unos estudios hormonales, traía un tema con la testosterona, pero justo en la en la consulta pasada, ella ya tenía una cita programada con un médico que le recomendaron para enero y yo le dije, ¿sabes qué? Ve adelantando y hazte un, un estudio de vitamina D para ver cómo está y efectivamente traía una deficiencia empezamos a suplementarla entonces creo que si tú te estás como enferme y enferme eh, que creo que post-COVID nos pasó a muchas personas, como que ya de todo te da la gripa o la tos te dura muchísimo o así, creo que vitamina D sería también algo importante que estar revisando.
2: Y justo como mencionaba Lucía, eh, ha, se han presentado muchos cambios post-COVID, eh, incluso durante, creo que eh, durante este periodo de encierro aprendimos muchos, hasta de forma... Eh, no intencional, eh, temas relacionados precisamente con el fortalecimiento de nuestro sistema inmune. Y eh, justo yo lo platico de repente en mis clases, eh, suplementos como la vitamina C, suplementos como la vitamina D, que ya teníamos un periodo eh, encerrados durante el COVID, donde aparecen todos estos estudios de la relación que tiene, sobre todo para factores de vías respiratorias. Entonces, no se conseguía un suplemento de vitamina C ni de vitamina D en ninguna farmacia, en ningún lugar, ¿no? Se agotó totalmente y de ahí viene como esta, este hábito que se nos quedó de cuando vienen épocas eh, de frío con posibles problemáticas respiratorias, optamos automáticamente por conseguir algún suplemento y administrarlo, ya sea a manera de prevención o a manera de tratamiento, como mencionaba Lucía. Pero si bien hay que recordar que la vitamina C, la vitamina D, eh, productos que funcionan o ingredientes que funcionan como antioxidantes, como el zinc, por ejemplo, como el selenio, pueden ser de gran ayuda, también hay que considerar que estos suplementos o estos ingredientes activos, aunque los obtengamos de la alimentación, no sustituyen una alimentación nutritiva equilibrada, balanceada durante el resto del tiempo. Es decir, si ya hay algún antecedente importante o el inicio de algún cuadro respiratorio, el hecho de meter este tipo de suplementos no viene a recuperar deficiencias nutricionales de semanas o meses anteriores, ¿no? Por lo tanto, eh, a lo mejor más que enfocarnos en algún nutriente en específico, cuando ya estamos en esta temporada, es analizar nuestra alimentación, tener una ingesta correcta y adecuada de proteína. Creo que también ese es un nutriente muy importante que eh, fortalece y que forma parte importante de nuestro sistema inmune o de defensa y que muchas veces no consideramos.
0: Sí, y creo que eh, solito nuestra bueno, hasta el momento sigue en pie, pero nuestra naturaleza nos da las frutas y verduras de temporada de diciembre-enero que más aportan o que tienen un rico aporte tanto de vitamina C, eh, en cuestión de las semillas la vitamina D, la vitamina E, incluso vitamina A, el zinc, el magnesio, el selenio, que al final... Si los vemos como de un fondo más como general, general, al final todos son como antioxidantes, ¿no? Como lo decía Gia, entonces nuestro sistema inmunológico lo que nos ayuda, lo que nos ayuda es a protegernos de agentes extraños que van a entrar a nuestro cuerpo y que es como, sáquese de aquí, aquí no es bienvenido y eso nos ayuda, ¿no? Entonces, si estamos más en contacto con ese tipo de agentes, y si somos más vulnerables a tener eh, más enfermedades, en cuestión de, del sistema inmunológico como alguna gripa o algo estocesita o cosas de ese estilo, pues sí es conveniente que tengamos una ingesta mayor de estos ingredientes. Y como bien lo decimos siempre, la nutrición como puede ser preventiva, como puede ser de ayudar en el momento... ¿Qué mejor que tener una alimentación variada? Y eso siempre lo hemos repetido en cada episodio. O sea, no nada más de comer de fruta, solo manzana. O de verdura, solo lechuga. Y de origen de animal, solo pollo. No, hay que tener una variedad para que podamos tener de verdad un, una parte enriquecida de diferentes vitaminas, minerales, que al final son lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces, les voy a dar algunos algunas frutas y verduras de temporada, y si no, busquen en Pinterest, en Google, donde quieran. Frutas y verduras de temporada de diciembre y enero, y les va a salir la gama, y ustedes van a ver que hasta en el súper están más baratas. Y de frutas tenemos, sí o sí, naranjas mandarinas. Esas mandarinas. por su solo color. Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿quieres vitamina C? Vete a las frutas que tengan un color amarillo, rojo, o naranja, esa gama, y todas esas van a tener vitamina C, entonces estamos hablando incluso hasta de manzana, fresa, los berries, que son las moras, frambuesas, zarzamoras, el limón, prepárense agüitas de limón, póngale limón a la, no sé, o sea, no se me, a los tacos si quieren, póngale limoncito, <risa> <risa> eh, también tenemos el kiwi, las granadas, son son con un alto, no porcentaje, cantidad, gramaje, microgramos guayabas, las guayabas las tienen bastante vitamina C el brócoli la zanahoria que tiene vitamina A un poquito de vitamina C entonces los al pibes. final es los pimientos eh, esa gama de colores que les estaba diciendo y los de color verde tienen estos estas vitaminas minerales que necesitamos para nuestro sistema inmunológico entonces realmente hay una gran gran variedad que podemos frecuentar en estos días para prevenir y ayudar eh, a nuestro sistema inmuno, inmunológico. ¿Cómo ven con eso? ¿Good o no good?
1: <risa> Yo creo que al final el verdadero boost al sistema inmune es, no es la vitamina C, o sea, no es una cosa en, en particular, es, es tu alimentación global, ¿no? Frutas, verduras en variedad, la hidratación, un contenido de proteínas suficiente, de calorías suficientes, porque también si estás muy restringido en calorías por mucho tiempo eso va a ir debilitando tu cuerpo puedes descompensarte y obviamente ahí el sistema inmune se baja y puedes enfermarte yo ahorita les decía que estaba en huelga porque mi sistema inmune se había portado increíblemente bien en los últimos meses de que había estado en contacto súper directo con gente muy enferma o este mis pacientes así de que, ay, tengo COVID, ¿no? Que ya no se escucha tanto, creo que ya nadie se hace pruebas de COVID, pero me había salvado, o sea, me había súper salvado y en esta ocasión, bueno, pues ya cedí, pero la verdad es que es una gripa bastante manejable, de hecho, les decía, ni siquiera es como que me tengo que estar sonando en el día, o sea, creo que estoy más dormida por la medicina que estoy tomando que lo que realmente me siento mal por la enfermedad. Entonces, al final, tener un sistema inmune fuerte tampoco es solamente no enfermarte, sino que esa enfermedad no se complique tanto. Cuando tú tienes un sistema inmune bien modulado, porque en realidad decir como fortalecido no es lo, lo correcto, pues a lo mejor te enfermas de gripa, pero no te va a tumbar tres días, pero la tos se te va a quitar en unos cuantos días, no terminas con neumonía nebulizado, ¿no? Entonces, creo que al final es eh, alimentarnos bien, alimentarnos variadamente, cuidar la hidratación, hacer actividad física, que eso también modula el sistema inmune pero tampoco hacer un exceso de actividad física, porque eso también puede debilitar al sistema inmune, entonces aquí entramos siempre en el punto medio, y bueno, los que están viendo el video, Claret nos estaba diciendo también el descanso, que creo que es algo que nos falla, y sobre todo en estos meses que tenemos la cena, la posada, la reunión, pues nos empezamos Estamos a desvelar nos empezamos a desvelar muchísimo más y creo que también las verduras, las frutas es algo que olvidamos, ¿no? A lo mejor como que en el día comes bastante bien pero luego es como que ah, el buñuelito, la cena en la que, pues no sé una lasaña y se te olvida la ensalada, entonces bueno intenten y lo que decíamos siempre irte a las frutas de temporada que el mundo es muy sabio nosotros lo destruimos pero él naturalmente es muy sabio entonces justo lo que está de temporada es lo que te va a dar las vitaminas necesarias para ese momento.
2: Y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero creo que es muy frecuente durante esta temporada y durante estos cuadros virales, gripas, etcétera, um, que para las personas físicamente activas, de repente el hecho de frenar un poco el ejercicio puede llegar a ser incluso hasta complicado, ¿no? Incluso se tiene la creencia de que hacer ejercicio mientras estamos enfermos puede favorecer el proceso viral. Creo que es muy frecuente la frase de vamos a sudar la gripa. Entonces, cuando estamos enfermos, vamos y hacemos ejercicio esperando que esa sudoración excesiva que vamos a tener durante el esfuerzo físico vaya a fomentar que literalmente el virus salga del cuerpo. Y la verdad es que es totalmente lo contrario. Como mencionaba Lucía hace un momento, el ejercicio puede generar estrés a nuestro sistema inmunológico o a nuestro sistema de defensa, pero ahora considera que tu sistema de defensa ya está estresado por el virus que tienes y aparte tú lo estresas más con el ejercicio. Entonces, al contrario, es muy probable que si tú te ejercitas mientras estás enfermo, eso deprima todavía más o estrese más tu sistema de defensa y que eso todavía empeore los síntomas que ya tienes. Por lo tanto, sí es una buena idea que mientras estás enfermo, mientras te sientes mal, reposes precisamente para evitar que los síntomas se vuelvan peores todavía porque la gripa no la vas a sudar. Si bien hay personas que dentro de esta sintomatología pueden de repente moverse un poco, hacer un poco de movilidad, etcétera, porque sienten que eso desde el punto de vista emocional les hace sentir mejor, es válido, pero este mensaje va dirigido sobre todo a mis asesorados que son como muy intensos en el tema del entrenamiento, entonces sí hay que generar, por supuesto, estas limitaciones, hay que escuchar al cuerpo y el descanso es fundamental para tener una recuperación mucho más efectiva y que no te sientas bien o te estés empezando a sentir bien. Vas y entrenas intenso, tu sistema se deprime de nuevo tus síntomas aumentan, entonces en lugar de recuperarte al 100%, pasas como por muchos días entre los que te sientes bien, no te sientes tan bien, entonces es más un retroceso constante que un avance importante. Entonces recupérate al 100% para regresar al 100%.
0: Escuchen todos los que está diciendo Gia, por favor, háganle caso porque también yo conozco a mucha gente que le encanta sudar la gripa, pero uh -huh. ese es un total mito, por favor. Si quieres estar más adolorido al día siguiente y sentirte que te pasó el camión, ok, ve a entrenar y así te vas a estirar al día siguiente, pero bueno, eh, ya para terminar este episodio me gustaría que digamos algunos tips en específicos que le podemos dar a la gente que nos esté escuchando y un mito ligado, o primero el mito y luego el tip verdadero, eh, porque tenemos varios mitos en cuestión a la prevención y la ayuda del sistema inmunológico en cuestión cuando estamos enfermos, entonces me gustaría que digamos eso un poquito para que les quede un poquito más claro qué pueden hacer, cómo ellos pueden interactuar, aparte de ir al doctor, ¿verdad? Pero cómo ellos uh -huh. solitos se pueden ayudar en cuestión con su, con su alimentación. Yo voy a empezar con uno que es el tema de... En general, los suplementos en general, pero en este, en este punto específico para resfriados o cosas de estilo, no te van a curar una gripa, no es el que te va a controlar o te va a mantener el sistema inmunológico al 100%. Si tú nada más te suplementas con vitamina C, no es el único factor que tenemos que mover, porque hay muchos que dicen, estás enfermo, tómate vitamina C, como dijo Lu, creo que al inicio, tómate vitamina C o tómate zinc y te vas a curar y te vas a sentir perfecto. Son diferentes factores. Ya saben que nutrición tiene muchos matices. Entonces, no va a ser la única eh, cosa que tengamos que mover. Entonces, no crean que un nutrimento siempre va a ser maravilloso para cambiar algo. Y mi tip sería, de verdad, coman las frutas y verduras de la gama de color rojo, amarillo y verde. Y naranja. Y ya está. Traten de frecuentarlo en su día, en su semana, en estos meses. Y de por vidas.
1: Bueno, yo les voy a contar algo rápido. Ayer justamente tenía una clase en el indoor cycling de Bad Bunny y estaba yo emocionadísima por ir a esa maldita clase y me empecé a sentir mal. Me empecé a sentir mal en la mañana y dije, voy a tener que renunciar a mi clase de Bad Bunny porque yo ya sabía que si iba a esa clase a sudar me iba a sentir bien en la clase, pero cuando sales y estás sudado y tu cuerpo está caliente y el ambiente está frío, dije no, mañana no me voy a poder levantar de la cama. Entonces renuncié a mi clase de Bad Bunny, estoy tristísima. Solicitamos
2: que se haga otra, por favor. Sí,
1: por favor, repítanla porque yo quería tomarla y justamente yo hoy dije, hoy no hago ejercicio, me voy a dar unos días porque aunque mi gripa está leve, yo sé yo tengo, bueno, tuve asma de chiquita entonces cuando hago estas actividades o sea, si me arriesgo a que esto se complique, voy a tener todos los siguientes dos meses de mi vida entonces pues no. Mi tip sería eh, que creo que puedes incluir eh, alimentos que te van a ayudar con el tema de sistema inmune en tus bebidas porque creo que la hidratación también se vuelve un tema difícil con los climas fríos porque no se te antoja como tomarte tu agua, entonces el consumo de tés, pueden hacerse un té de cáscaras de naranja, un té de limón, jengibre canela, ponerle por ejemplo lo que decíamos, ¿no? Limón a, a un té, puede ayudarte a cumplir con tus requerimientos de vitaminas y también eh, a la hidratación, que creo que es un punto importante previo y durante la enfermedad, ¿no? Todos hemos escuchado esto de cuando tienes gripa que consumas abundantes líquidos, es importante. Yo sé que no se les va a antojar echarse sus dos litros de agua cuando está frío cuando te sientes mal, pero sería una buena estrategia y, e incluir estos eh, ingredientes también en las preparaciones de tu comida y que si estás enfermo ya, yo sé que se te antoja pedir Uber Eats y comerte algo atascado porque te estás chiqueando, pero también la nutrición es importante para modular el sistema inmune previo, pero va a ser importante para la recuperación. Entonces, que si ya estás enfermo, intentes también seguir comiendo saludablemente porque tu cuerpo está estresado, está usando energía, luchando contra ese virus. Necesitas darle una alimentación de calidad y que, pues bueno, es un virus, va a pasar. Va a durar tres días, cinco días. Tienes que dejarlo vivir su ciclo. No lo puedes detener, pero sí puedes sentirte un poco mejor en, esos, en ese inter. Y bueno, mi eh, recomendación estaría un poco ligada
2: a lo que platicaba Claret respecto a los suplementos, pero esto es más hacia medicamentos. De repente eh, he escuchado de forma más frecuente de la que me gustaría admitir Personas físicamente activas, deportistas que echan mano, por ejemplo, de los antigripales para que con esa sensación de mejora parcial que tienen mientras el antigripal está haciendo efecto, van y hacen ejercicio. Ojo, esto no significa que el sistema inmunológico se fortalezca o se module de forma positiva como mencionaba Lucía, ¿no? Es simplemente algo pasajero que al final cuando el efecto del antigripal pase es probable que la sintomatología del proceso viral aumente entonces hay que tener mucho cuidado con eso no es un mecanismo eh, de emergencia para poder consumirlo y entonces poder entrenar y sobre todo para las personas o los atletas que están sometidos a pruebas de dopaje el consumir antigripales es un doping positivo por lo tanto también hay que tener cuidado sobre todo si Estamos por competir en esta temporada o en estas fechas. Utilizar un antigripal no es una buena idea.
1: Adelante, Lu. <risa> ¿Sabe qué? No, se me vino ahorita a la mente con lo del doping. Este Vi el otro día un TikTok de un doctor, mi fuente de información confiable. No, pero creo que es algo muy común que cuando tienes gripa solo te tomas el antigripal y ya no, no vas a un doctor porque dices, bueno, pues es algo que va a durar ciertos días lo que les decía. Una gripilla. Uh -huh. eh, los antigripales pueden tener interacción con eh, antidepresivos. Entonces, para Por que si estás tomando, uh -huh. si estás tomando cualquier medicamento, o sea, y le hace hipertensión, también hay antigripales que están contraindicados en hipertensión. Si tienes un medicamento de uso continuo, como es para un tema de diabetes, de hipertensión, tema de medicamentos psiquiátricos. Háblale a tu doctor y pregunta qué antigripal puedes consumir porque aunque los antigripales son de venta libre y solo son medicamentos que mejoran la sintomatología, no van a acelerar el proceso de la curación, es importante que revisen la interacción que tienen con eh, sus medicamentos de uso continuo y ya. fin.
0: Ahorita, ya nada más para cerrar, ese, ese tema ahorita de las interacciones, creo que es un tema que podemos abrir en algún episodio, porque así como está con el tema de medicamento, medicamento, interacción, también está con los, con los nutrimentos, ¿no? Hay muchos medicamentos que provocan una, eh, una biodisponibilidad menor en cuestión a los nutrimentos o los alimentos que estamos ingiriendo o viceversa. que El nutrimento hace que el medicamento no tiene, tenga una buena función y no sabemos. Entonces, creo que sería una buena información que les podemos otorgar a nuestros queridos, eh, ¿cómo se dicen? Nuestra querida comunidad, oyentes, <risas> nuestros queridos oyentes, para que tengan esta información, porque creo que es algo, algo muy importante y que no se habla tanto. O sea, muy poquitos médicos llegan a decirte si tienes alguna interacción con algún nutrimento o el nutrimento provoca que el medicamento no tenga una buena función. Entonces creo que, no sé cómo vean, lo no podemos platicar, pero yo creo que es algo interesante que podemos compartir. Muy bien, pues creo que lo que les compartimos ahorita es una información concreta, buena, que aplica para el momento, que aplica para la vida, literalmente. Entonces, espero que sea de funcionalidad para ustedes. Ya saben que a nosotros nos encanta compartir tips y desmentir cosas y ver la cara de los, no, las diferentes caras, los diferentes matices que tiene la nutrición. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos, Luquia. Muchas gracias por estar aquí. Acuérdense, oyentes, de compartirnos, darle like, nos pueden buscar en YouTube, en Spotify, y no se olviden de poner nuestro hashtag, tu podcast de confianza. Les voy a hacer corazoncito con otra vez, que salieron, ¡Ay! ¡ya no sale!
2: ¡Ay! Ah,
0: ¡Qué poca! <risa> Yo no sé? Mi computadora el otro día estaba enamorada, bueno, no está enamorada. Es probable. Bueno, muchas gracias Lucia por estar aquí nos vemos en el siguiente episodio, bye, bye.